0: Xin chào các bạn đang nghe Bước Tới Tương Lai, podcast đầu tiên tại Việt Nam mang đến những câu chuyện chân thực, những góc nhìn đa chiều về vấn đề di cư an toàn được thực hiện bởi Hội đồng Anh, Pacific Links Foundation và 021 Station Podcast.
1: Chúng mình tin tưởng rằng những câu chuyện người thật việc thật, những kiến thức, lời khuyên từ các khách mời, các chuyên gia về di cư an toàn có thể giúp mọi người hiểu hơn về thực trạng di cư đang diễn ra như thế nào, hành trình đi tới đất nước mới cần chuẩn bị ra sao và phía ngoài lãnh thổ Việt Nam liệu có phải đều là những miền đất hứa.
0: Podcast Bước Tới Tương Lai được sản xuất vì hy vọng có thể đồng hành, giúp các bạn có thêm kiến thức, thông tin để vững vàng hơn trước những quyết định rời xa quê hương đầy hào hứng nhưng cũng vô cùng thách thức.
1: Xin chào mọi người! Trong tuần này, podcast Bước Tới Tương Lai của chúng mình rất vinh dự, được trò chuyện với hai người bạn vô cùng dễ thương. Đó là Hà, hiện tại đang học bằng tiến sĩ tại Anh và Huy, một chàng trai đang học thạc sĩ tại Hà Lan. Chúng mình mong rằng có thể chia sẻ tới người nghe của chương trình một góc nhìn khác từ những du học sinh tại nước ngoài, xem hành trình di cư để học tập của các bạn có gì đa dạng, những trải nghiệm ngày đầu bỡ ngỡ qua nước ngoài ra sao. Anh Đức tin là những chia sẻ của các bạn sẽ giúp chúng ta hình dung rõ hơn về cuộc sống học tập và làm việc xa nhà cùng những kinh nghiệm bổ ích về kỹ năng sống tại ít nhất là hai quốc gia Anh và Hà Lan đó. Vậy thì không để mọi người chờ lâu nữa, anh Đức và các bạn hãy cùng lắng nghe cuộc trò chuyện giữa host Linh Lê với hai người bạn Hà và Huy nhé
2: Xin chào Hà, Hà có thể giới thiệu một chút về bản thân được không? À, hiện tại thì em đang là nghiên cứu sinh tại University of Essex ở Colchester, ở Anh ạ. À, thế thì Hà có thể chia sẻ một tí về cái cách mà em tìm được cái cơ hội đi du học mới không? Um, thì em tốt nghiệp năm uh, 2018 thì sau đó em cũng muốn tiếp tục uh, học cao lên thì uh, cũng chỉ là tên là học ở đâu cho tốt thì em chỉ học tiếp tục master anh thôi thế thì là sao mà em tìm được thứ nhất là cái cơ cái cơ hội này này thì cơ hội mà đi học mà PhD đó và thứ hai là cái trường mà em học á thì cái cách mà em chọn dạ. trường lúc đó là như nào lúc đó thì em cũng em suy nghĩ là những cái yếu tố quan trọng em muốn học thạc sĩ là sự không phải liên quan tới chuyện học mà liên quan tới chuyện trải nghiệm thành phố như thế nào là thời tiết như thế nào thế nên cuối cùng là phía Đông Nam Anh thì thời tiết nó thuận lợi với, với em hơn Thì đó là lý do tại sao em chọn trường Essex Với lại em cũng chỉ tham khảo xung quanh bạn bè của em Với lại những cái trường mà phù hợp với em à. À, Vậy là Hà đang học ngành gì nhỉ? À, em đang học là Linguistics um, Ngành ngôn ngữ sử dụng
0: à. Thì quay lại một chút từ cái lúc mà Vậy là mình đang trong cái năm mà nghiên cứu sinh nào đúng không? Và mình à, Em đã học ở bên đó được bao lâu rồi?
2: Được 4 năm rồi, năm nay là em sẽ tốt nghiệp
0: À, thế thì cũng một khoảng thời gian khá là dài rồi đúng không? Thế thì bây uh, giờ back lại từ cái lúc mà em vừa mới sang SX đó thì cái khoảng thời gian đầu tiên ấy, thì em có nhớ lại là mình có gặp cái khó
2: khăn gì không? Hay là có những cái sốc văn hóa gì trong cái thời gian đầu tiên không? Em nghĩ là sốc văn hóa thì cũng không hẳn nhưng mà lúc mà mới sang thì em bị ảnh hưởng bởi thời tiết khá là nhiều nên <cười> là sức khỏe không tốt lắm với lại là lúc mà mới sang thì phải ổn định về nhiều thứ như ở đâu hoặc là công việc mới là đi học và thời gian hoặc là không có những bạn thân của mình ở Việt Nam thì phải hòa nhập với bạn mới Em nghĩ là cũng nhanh thôi, tìm được bạn mới rồi thì 1-2 tháng gì đó là em đã bắt đầu quen với cuộc sống bên này Ờ
0: à, thấy cũng khá là nhanh đấy chứ đúng không? Thời tiết tức là thời tiết là anh thì theo như chị hiểu là nó rất là ở nhiều sương mù đúng không? Và nó sẽ không như là thời tiết ở thành phố Chứng Minh Mà có rất
2: là nhiều ánh sáng Hay là hình ánh mặt ừ. trời như là mình đã quen với cái việc đấy đúng không? Dạ đúng rồi Tại vì lúc em mới sang thì cũng là tháng chuẩn bị vào mùa đông Thì à. khá là lạnh <cười> Thì em hô quen Cho nên là em bị ốm khá là nhiều à, Thế thì ngoài cái yếu tố về
0: thời tiết đó ra Thì có điều gì mà khiến cho em ngạc nhiên nhất khi mà lúc mà mình mới sang nước ngoài không? Em nghĩ là ngạc nhiên
2: thì không Nhưng mà có điều như là về mọi người dùng slang bình thường ngày thường khi mà bởi lúc mà em mới qua em đi làm công việc part time ở một chỗ nhà hàng thì lúc đó em mới nhận ra là những cái thứ mà em học ở trường lớp đó, Hiện không hẳn là cái tiếng anh mà mọi người dùng hàng ngày thì cái việc hiểu những cái slang đó cũng khá là mất thời gian và cũng mất một khoảng thời gian có lẽ phải, phải nửa năm thì em mới Em mới hiểu hết mọi người đang nói gì Vậy thì ngoài kiểu
0: tố về ngôn ngữ đó thì em có một cái mẫu chuyện nào hay một cái kỷ niệm nào mà em muốn chia sẻ về Bây uh, giờ là mình đi lại cái quá trình hồi tưởng đấy của em đúng không? Và những cái thời điểm mới bắt đầu đó Hoặc
2: là thậm chí là trong suốt cả 4 năm vừa rồi Thì là có cái câu chuyện gì mà em muốn chia sẻ không? Có một điều cũng khá là vui, không là vui mà là buồn cười đó là, là ít người biết là Việt Nam lỡ ở đâu <cười> Tức là mọi người cũng rất là considerate Người sẽ hỏi là where you from các thứ Nhưng mà có một vài người thì họ ngay lập tức đến từ vùng nào của Trung Quốc Thì em cảm thấy là gặp câu hỏi rất khá nhiều Sau đó thì em giải thích cái điều mà em điểm từ Việt Nam như thế nào? Em nghĩ là họ cũng uh, quay từ cái chuyện là họ đã hơi <cười> hơi hớ một tí Và sau đó thì nói là Việt Nam ở đâu họ là ai nổi tiếng về cái gì thì họ cũng biết. Bởi vì có một cái khá là nổi tiếng ở Anh, đó là Top Gear thì có một cái phần họ đến Việt Nam, thì hầu nhiều mọi người đều biết phần đó cho nên em lấy cái phần đó làm phần giới thiệu cho em. Đó. Ra sau 4 năm thì mình có luôn một cái bài đúng không? Là từ sau mà đúng cứ bài hỏi thì
0: mình sẽ trả lời ý như thế, đúng không? Thế cho đến bây giờ thì em đã cảm thấy là hoàn toàn thoải mái và cảm thấy hoàn toàn an toàn ở, ở Anh chưa? Dạ có, em hoàn
2: toàn thoải mái.
0: Ờ, thế thì nếu bây giờ mà em phải đưa ra một lời khuyên cho những bạn mà chuẩn bị sang du học như em chẳng hạn ờ, thì em có thể khuyên các bạn là lúc mà đi ra nước ngoài thì mình cần phải chuẩn bị những kiến thức gì về giấy tờ gì không?
2: Um, em nghĩ là về mặt giấy tờ thì các bạn có thể tham khảo những cái kênh thông tin uy tín là những trang web uy tín về chuyện làm visa hoặc là chuyện chuẩn bị những giấy tờ gì cho trường hoặc là đa số, tất cả các trường đại học thì đều có bộ phận tư vấn về visa hoặc là về giấy tờ cho các bạn sang đây thì uh, chủ động liên lạc và hỏi trực tiếp với họ thì sẽ có thông tin chính xác và cụ thể Còn về mặt tinh thần thì các bạn có thể chuẩn bị à, tinh thần và sức khỏe thì các bạn có thể chuẩn bị những cái, ví dụ như những cái thuốc cực thiết. Nếu mà sang sốt tiếng hoặc là như thế nào thì có thể ngay lập tức là có có thuốc với mình để không có bị ốm nặng như em có Ờ thế thì chị có một câu hỏi cho là hơi xăng một chút nhưng mà nếu mà em cảm thấy
0: thoải mái thì có thể trả lời nha. À, đấy là ở bên đó thì các bạn học sinh có nghe về cái cộng đồng người nhà cư trái phép ở Việt Nam ở đất nước như ở Anh không? Tại vì là chị theo chị được biết thì là ở Anh
2: cũng là cái địa điểm mà rất là nhiều người Việt Nam người ta muốn di cư sang đó đúng không? Dạ đúng rồi. Thì em nghĩ là khoảng ba năm trước hoặc là 3 năm trước luôn rồi, có một cái incident khá là lớn ở Essex, là vụ mà người ta tìm được 39 người Việt Nam nhập cư trái phép trong một cái container. Thì lúc đó thì cái việc đó khá là lớn và mọi người nói về cái việc đó rất là nhiều, thì em cũng có biết. Và sau đó thì cũng có follow up và tìm hiểu thêm những cái thứ, thông tin mà liên quan với cái vụ việc đó và cũng như là cái cộng đồng một số những người Việt mà nhập cư trái phép ở Anh. Thì em cũng có biết ạ. À? Thì chị có một câu hỏi cuối cùng nhá
0: Đấy là em có thể nghĩ về một cái người bản xứ ở đó Người bạn của em mà em thích Và
2: em có thể chia sẻ một cái bài học Mà mình đã học được từ người đó được không? Em có thể nói chung hết những cái gì Mà em học được từ mọi người bên này đúng không? Ờ ừ, được, em Dạ Thì em nghĩ là 4 năm khoảng thời gian cũng không ngắn Cho nên là em cũng có trải nghiệm với rất là nhiều Mọi người bên này trong, trong ngành của em Thì em cũng học được cái việc là trong công việc hoặc là trong cuộc sống Thì mình vừa phải cứng rắn Có nghĩa là mình vừa phải có chính kiến Nếu như mình có một cái ý kiến về cái việc gì đó Thì mình phải bảo vệ ý kiến của mình Nếu mình nghĩ cái việc đó là đúng Cái ý kiến đó là đúng Nhưng mà mình cũng cần phải có Cái sự khách quan trong việc suy nghĩ Thì hai cái điều đó là hai cái điều mà em em học được Từ cái việc làm việc với những cái người bên này Và em nghĩ là có cái nhìn khách quan cũng như là cái chuyện biết đứng lên bảo vệ cho ký kiến của mình thì nó đã thay
1: đổi cái cuộc sống của em cũng khá là nhiều. Vừa rồi là cuộc nói chuyện giữa Linh Lê và Hà. Anh Đức thấy rằng cuộc sống của một tiến sĩ ở Anh có nhiều điều vất vả nhưng cũng thật giàu trải nghiệm. bước tệ tương lai còn vinh dự được gặp gỡ một khách mời đặc biệt khác đó là Huy, một chàng trai đang theo đuổi chương trình Thạc sĩ ở Hà Lan. Chúng ta hãy cùng lắng nghe cuộc trò chuyện giữa Linh Lê và Huy ngay bây giờ nhé.
0: Chào Huy, hiện giờ Huy đang học Thạc sĩ tại Hà Lan có phải không nhỉ?
3: Dạ, yeah, em đang học chương trình Master. Dạ, yeah, chương trình này 2 năm lần.
0: Yeah. À, là em học về ngành gì? Dạ,
3: yeah, nếu mà hỏi tiếng Anh thì nó sẽ là International Relations and Diplomacy. Còn tiếng Việt là quan hệ quốc tế và ngoại giao.
0: Yeah. À, thế thì Huy có thể uh, chia sẻ cho uh, mọi người ở đây cái cách mà Huy đã tìm được cái cơ hội đi du học này không?
3: Uh, dạ thực ra thì nếu mình nói về cái việc đi du học á thì là em muốn đi du học từ từ khi em bước vào đại học cơ nhưng mà tại vì cơ bản là lúc đó một phần là bố mẹ cũng chưa có nghĩ rằng là mình đã đủ lớn để có thể đi học một mình á Với lại cũng về vấn đề về tài chính gia đình nữa Nên thành ra là sau một khoảng thời gian thuyết phục Với lại cũng cân đo đong đếm Thì cả nhà mới quyết định là thôi Thì thay vì đi đi học ở cái trình độ đại học Thì là có thể đi học ở trình độ thạc sĩ Thì lúc đó em cũng uh, có thể là chín chắn hơn một chút xíu Rồi uh, cũng có va chạm này nọ trong quá trình mà Đi làm công việc làm thêm trong quá trình học đại học ở Việt Nam Nên thành ra là đó là lý do mà em tìm đến cái cái con đường đi du học hiện tại, dạ. Yeah.
0: Ừ, uh, em có nói trước đấy là về tức là cái cái việc mà mình không đi học từ cái hồi mà đại học á là do uh, việc tài chính gia đình. Thế thì trong cái lúc mà mình đi học master như này thì mình có học bổng không em?
3: Dạ, thực ra thì uh, không mà em đi học bây giờ vẫn là tự túc nhưng mà cơ bản thì cũng có đi làm thêm. Thì cũng có thể trang trải được cái cuộc sống ở bên đây Thì nói chung thì phần lớn thì bố mẹ vẫn chi trả cho cái tiền học phí Còn cái tiền mà sinh hoạt phí thì là em tự chi trả được Ờ
0: Ờ thế thì tại sao em lại chọn Hà Lan mà không phải là một đất nước nào khác
3: Ờ có rất là nhiều lý do mà em chọn Hà Lan luôn tại vì cơ bản cái thứ nhất đó là em biết rằng là mình muốn đi châu Âu bởi vì là em muốn được đi du lịch vòng quanh các nước trong châu Âu các thứ Nhưng mà ở những cái nước khác đó, thì thí dụ em đi Pháp này nọ đi thì cái nhu cầu nói tiếng Pháp nó sẽ rất là nhiều Mà trong khi tiếng Pháp của em thì nó không tốt Hoặc là em đi Tây Ban Nha thì em lại không biết nói tiếng Tây Ban Nha à, Trong khi đó thì ở Hà Lan này em được biết là phần lớn từ già đến bé là đều có thể nói tiếng Anh được hết Nên thành ra là cái việc mà em phải học tiếng Hà Lan để mà hội nhập với người ở đây nó không cần thiết Thành ra thì nó sẽ đỡ cho em được một cái khoảng Một cái đầu việc phải làm là phải học thêm tiếng Hà Lan Hoặc là giống như mấy bạn mà đi du học Đức đi Thì bắt buộc là phải biết tiếng Đức thì mới được đi du học Trong khi ở Hà Lan thì cái đó không cần thiết Với lại nữa là Ở đây thì em cũng thấy Mọi người cũng rất là thân thiện Với lại nó cũng là trung tâm của châu Âu Tại vì trường em á là trường tên là đình Nhưng mà cái campus em đang học lại là nằm ở cái thủ đô hành chính của Hà Lan Mà ở đây thì lại có rất là nhiều đại sứ quán Cũng như là các cơ quan quốc tế uh, Giống như là cái tòa án quốc tế có đặt tại tại thành phố này luôn nên Thành ra là em cảm thấy là cái việc mà em học ở trường này ở Hà Lan ở thành phố này nó rất là phù hợp trong cái việc là trong quá trình mình học mình có thể cọ sát với cái thế giới bên ngoài tại vì cơ bản có rất nhiều cái cơ quan quốc tế mà họ đặt ở đây nên thành ra là trong quá trình học bên cạnh việc học mình còn có thể đi apply những cái công việc như là việc làm thêm hoặc là internship là thực tập để có thể cọ sát thêm á chị dạ
0: Ừ. Thế thì tức là cái trong cái lúc mà em chọn đất nước và chọn trường ấy thì chị thấy là cái yếu tố mà con người với lại ngôn ngữ là rất là quan trọng với em đúng không? Yeah, và đúng sau đấy yeah. thì là cái mà cái việc môi trường như thế nào để cho nó phù hợp với cái sự nghiệp của mình sau này á đúng không? Yeah, yeah, yeah. À, thế thì nhân nói đến đấy thì chị cũng muốn hỏi thêm là uh, Thế trong cái lúc mà thời gian đầu tiên mà em sang Hà Lan ấy, thì mình có gặp phải những cái gì mà về shock văn hóa hay là Ở uh, bao lâu thì mình sẽ hòa nhập được với lại cái môi trường ở đó nhá?
3: Vâng dạ yeah tại vì em cũng khi mà em được qua đây á em cũng được nhiều bạn ở trong lớp hỏi là em có gặp cái rào cản nào về văn hóa này nọ không nhưng mà thực sự thì em thấy là cũng không hẳn tại vì cơ bản uh, em cũng hay đi du lịch mà kiểu sách ba lên và đi á nên thành ra là em cũng đi đây đi đó xong rồi cũng cũng đọc nên thành ra là khi qua đây thì mình cũng mình cũng hình dung được là ok là có thể là họ sẽ khác nên thành ra là cũng đã có một cái bước chuẩn bị về tâm lý cho mình rồi nên thật ra nếu mà nói về sốc thì cũng không hẳn nhưng mà có một cái là em thấy họ rất khác đó là người Hà Lan rất là thẳng tính và họ hay lên kế hoạch cho tất cả mọi thứ trong khi đó thì em cảm thấy mình rất là thuần việc theo cái kiểu là um, không bao giờ em nói thẳng vấn đề được chị mà là em cứ hay đi vòng vòng em hay đi vòng á tại vì cũng ngại giống như là thay vì mình muốn hỏi là tối nay uh, qua nhà được không thì em sẽ đi vòng vòng Nhưng mà trong khi người Hà Lan thì họ đi thẳng qua vấn đề luôn Xong rồi chưa kể là khi mà chị muốn đi chơi với người Hà Lan đó Là chị phải lên lịch từ rất là lâu Là phải trước đó 1-2 tuần Ok là đúng giờ này, ngày này uh, tụi mình sẽ đi chơi, đi biển hay các thứ Nhưng mà cơ bản ở Việt Nam á em đi chơi với bạn em nhiều khi á Chứ còn là ê mẹ ơi hôm nay rảnh không hai đứa mình đi chơi chỉ đơn giản vậy thôi nhưng mà cái đó nó không có phổ biến ở đây nên thật ra nhiều khi em cảm thấy cũng hơi bất tiện <cười> nhưng mà dần dần thì mình cũng cũng làm quen được với điều đó thì em thấy em cố gắng thì em nhìn theo cái mặt tích gọi là ok thì nếu mà nếu mà như vậy thì nó cho mình một cái khả năng sắp xếp cái công việc của mình ban đầu thì nó cũng hơi bất tiện một chút xíu tại vì cơ bản là không có quen với việc đó nhưng mà dần già thì cũng tại vì sống ở đây thì thì cũng phải thay đổi một chút để phù hợp với họ dạ yeah.
0: Ừ, như vậy thì tức là bởi vì là em đã có những cái tìm hiểu trước đấy rồi nên mình không hẳn là bị sốc văn hóa đúng không? Mà chỉ dạ. có là mình có hơi ngạc nhiên một chút về các cái thói quen mà của người ta. À, thế thì em có thể, em trong cả có khoảng thời gian mà em ở Hà Lan bao nhiêu lâu rồi nhỉ?
3: Em ở đây chắc được nửa năm hơn rồi đó chị. Dạ.
0: À, thế thì từ cái lúc mà trong cái nửa năm đấy thì em có một cái câu chuyện nào mà em nhớ nhất hay là một cái gì đấy khiến cho em ngạc nhiên nhất không?
3: cái mà em thật ra thì cái này cũng là một trải nghiệm hơi buồn một chút xíu. Um, cũng một phần là do em đã sơ suất trong cái việc là mua bảo hiểm. Hôm đó em đi qua đường xong em bị xe uh, hơi tông. Cái um, trong khi đáng lẽ là em là người được bồi thường thì do em không có chuẩn bị về mặt bảo hiểm nên thành ra là lúc mà khi mà cái tai nạn nó xảy ra không có bảo hiểm để họ họ cải cho em á để xong rồi cái thành ra là từ là một cái người đáng lẽ phải bị bồi thường thì thành ra em phải đi bồi thường lại cho cái xe của người ta Người ta nói rằng là do người ta tông em thành ra cái xe người ta bị mót Và em phải bồi thường cho cái khoản đó Thì đó là cái bài học mà em nhớ nhất Dạ yeah. Từ cái
0: việc đấy như mình có thể thấy được là vì cái sự là mình không, không chỉ bị cái việc đó đúng không? Chứ nếu mà bây giờ mình phải có một cái lời khuyên đối với những bạn mà sắp đi du học giống như mình chẳng hạn Đó thì là từ những cái kinh nghiệm của mình thì em uh, Cần thấy là các bạn cần phải chuẩn bị những cái gì uh, Để không gặp phải những cái tình huống như vậy
3: Đối với em, là cái thứ nhất là tại vì cơ bản là cái thiếu sắc vừa rồi là do em chuẩn bị mọi thứ một mình Với lại nữa là trong cái khoảng thời gian đó là Việt Nam mình đang gặp đại dịch nên mọi thứ rất là gấp rút gấp rút Thành ra là có một vài thứ em bị bỏ xó Giống như là cái việc đăng ký bảo hiểm chẳng hạn Thì thành ra là cái lời cái khuyên đầu tiên mà em nghĩ là dành cho tất cả mọi người á Có ý định muốn đi du học là trước hết là phải lên một cái list những cái việc mình cần phải làm Vì trong lúc đó có thể sẽ gặp rất là nhiều vấn đề và dẫn đến cái việc là mình có thể bỏ quên một vài điều mà những cái điều đó lại rất là quan trọng nên thành ra là thứ nhất là phải có một cái checklist để coi là mình đã làm được những cái này, những cái này chưa để rồi nếu mà cái nào mình chưa làm thì bắt đầu mình process, mình tiến hành để giải quyết những cái việc đó để tránh khi mà có những cái chuyện xảy ra thì mình không có bị chở tay, bị bất ngờ với lại nữa thì Hiện nay thì em thấy là cũng do công nghệ Nên thành ra là khi mà tụi em đi du học Thì nó cũng đỡ một phần là mình có những cái hội nhóm Giống như là ở Hà Lan đi Thì sẽ có là hội nhóm những cái bạn sinh viên Đang học tập và đã sống từ rất lâu ở Hà Lan hoặc là có những cái bạn mà đi qua cùng thời gian nhiều khi mấy bạn nói là ô ngày này ngày kia mình sẽ bay qua Hà Lan có ai muốn đi chung với mình không chẳng hạn như vậy hoặc là có những cái group mà gồm những cái người Việt không chỉ là sinh viên không mà nó là một cái cộng đồng lớn hơn gồm những người Việt đang sinh sống tại Hà Lan thì mình có thể tham gia những cái group đó trên Facebook xong rồi mình vô đó mình đặt câu hỏi tại vì em không biết chắc là những cái cộng đồng khác ở những cái nước khác của châu Âu như thế nào nhưng mà với Hà Lan thì là mọi người rất là thân thiện, uh, các anh chị và những cô chú mà đi trước thì họ luôn sẵn sàng giải đáp những cái vấn đề mà mình đặt ra nếu họ biết, dạ vâng. còn không thì họ cũng sẽ giới thiệu cho mình những cái, những cái trang web uy tín của Hà Lan, dạ.
0: Uhm, thế là uh, lời khuyên chính của em đấy là mình sẽ không chuẩn bị những cái việc đó một mình mà mình cần phải là reach out đến cái cộng đồng mà họ đã có những kinh nghiệm rồi, đúng không? vâng, dạ vâng. <cười> OK, thế thì bây giờ hỏi một chút về cái việc học tập của em nhé. Dạ. Thì là em thấy có cái điều gì khác biệt lớn nhất ở giữa cái trải nghiệm giáo dục ở Việt Nam mà hồi trước là em đi học đại học đúng không? Và cái trải dạ. nghiệm giáo dục
3: ở nước ngoài. Trong quá trình học em thấy hai cái lớn nhất. Cái thứ nhất đó là cái cái thang điểm của Hà Lan rất là khác. Ờ, ở đây 7 điểm hay là 8 điểm được gọi như là 9-10 điểm ở Việt Nam vậy đó chị. Nên thành ra là đôi khi mà phát bài ra mà được bảy tám điểm là cả lớp ai cũng mừng hết lớn hết với thứ hai nữa là vấn đề về về trích nguồn tại vì cơ bản thì ngày xưa em cũng đi học ở trường nhân văn đối với khuyên của khoa em thì cái việc mà trích nguồn khi viết bài á nó không là một cái vấn đề mà rất là quan trọng nhưng mà ở đây thì nó lại là nó có thể ảnh hưởng đến điểm số và có một bạn trong lớp đã từng vì trích nguồn sai mà phải viết lại cái bài đó, dạ. Thì đó là hai cái khác biệt lớn nhất mà em thấy. À, bên cạnh đó thì um, thì ở bên đây mọi người cũng khuyến khích sinh viên trao đổi. Thì em nghĩ cái này cũng là cái vô hình chung mà hầu như ở các nước khác họ cũng có. Thì họ luôn luôn khuyến khích sinh viên của mình trao đổi. Hoặc nhiều khi là đặt ra câu hỏi với lại uh, các thầy cô giáo sư. Yeah.
0: Ừ đúng chị cũng nhận ra là cái vấn đề mà um, mình tôn trọng cái bản quyền nước ngoài thì được coi trọng hơn rất là nhiều đúng không? Thì chị nghĩ là đấy cũng là một cái mà các bạn rất là nhiều bạn chứ chị không nghĩa là chỉ có một em đâu là khi ra nước ngoài là mình coi thường cái việc đó thế nhưng mà nói lại là một cái phần rất là quan trọng của giáo dục ở đất nước người ta ờ, thế thì bây giờ chị có một câu hỏi chắc là cũng technical một chút thôi để để cung cấp các cái thông tin uh, cho những người nghe ấy. thì đấy là lúc mà em đi nước ngoài sang hà lan đó ấy, thì em cần phải chuẩn bị những cái giấy tờ gì nhở ngoài những cái kiến thức mà trước đấy em có chia sẻ và là cái cách thức tìm kiếm ra thì là những cái giấy tờ thủ tục cụ thể nó là như thế nào
3: Uh, dạ vâng thì đối với trường hợp của em thì là Thứ nhất là em phải apply cho trường trước Là nộp đơn xin vào cái khóa học này trước Và khi mà trường nhận Thì thành ra là trường sẽ là người coi như là người giám hộ em ở tại Hà Lan này Tại vì trường sẽ gửi một cái giấy tờ Cho bên um, cục uh, nhập cư Để họ biết rằng là ok vào ngày này tháng này Sẽ có một sinh viên từ Việt Nam uh, Qua đây học trong khoảng thời gian là 2 năm Với trường hợp của em và khi mà trường gửi đi cho bên cục nhập cư như vậy Thì là họ sẽ giải quyết cái hồ sơ đó trong vòng 1 đến 2 tháng Và sau đó thì em sẽ nhận lại được email từ trường là Ok, là bên cục di cư họ đã họ đã biết được về cái trường hợp của em Và bây giờ cái việc tiếp theo là em phải nộp một số vấn đề giấy tờ Như là chứng minh thu nhập của gia đình em Có khả năng chi trả cho học phí Cũng như là có khả năng chi trả cho cái sinh hoạt phí của em ở đây Cho lãnh sự quán tại thành phố hồ chí minh Sau đó thì ở nhà và chờ visa thôi ạ Dạ Và với trường hợp của em thì là Tại vì cơ bản là Khi mà mình qua đây á Thì mình sẽ Có một cái thẻ resident permit Giống như em vừa chia sẻ Cũng như là mình sẽ có một cái số Người ta gọi là cái số Tạm gọi là số công dân hầu như ở đây ai cũng có hết Và cái số đó Thì mình có thể dùng để Mở tài khoản ngân hàng Dạ Và với điều kiện là Mình phải Ở một cái chỗ Giống như là cho phép mình đăng ký tạm chú tạm vắng vậy chị Với cái ủy ban tại cái khu vực mình sống Thì khi mà mình đăng ký thành công thì mình sẽ có một cái số Người ta gọi là số BSN là cái số mà kiểu giống như là số công dân hầu như ai cũng có Và cái số đó mình dùng để mở tài khoản ngân hàng các thứ à, Về vấn đề mà mua bảo hiểm thì sau này Khi mà tai nạn xảy ra xong hết rồi và mọi thứ xong hết thì em mới biết rằng là Mình không cần cái số BSN đó để mua bảo hiểm và mình có thể thực hiện cái thao tác đó trước ở Việt Nam yeah thật ra đây cũng là một cái một vài điều bạn muốn chia sẻ tại vì phần lớn nhiều bạn đi du học giống em thì sẽ nghĩ rằng là phải có bsn thì bắt đầu mình mới có thể gọi như là hòa nhập với cộng đồng ở đây theo cái nghĩa là mở tài khoản rồi mua bảo hiểm rồi này nọ các thứ nhưng thật ra thì riêng về cái khoản bảo hiểm thì hiện tại hà lan có chính sách là không cần bsn vẫn có thể mua bảo hiểm được
0: ờ oh, cũng là một trải nghiệm rất là hữu ích đúng không và sau đấy thì mình có tìm hiểu kỹ hơn về cái vấn đề này tại vì chị nghĩ là bảo hiểm thì cũng là cái mà nhiều bạn là bị bỏ qua trong cái quá trình đó nên mà mình chỉ đúng là chỉ nghĩ đến những cái mà thông thường mình cần hàng ngày thôi đúng không ví dụ yeah. như là uh, residence card hay là kiểu như là uh, bank account thì những cái đấy là những cái mình bắt buộc phải làm thế còn bảo hiểm là những cái mà chị thấy là đúng là nhiều bạn uh, có thể là mình kiểu lỡ và bỏ qua cái thông tin đó yeah, vâng thì, thế từ lúc sang đến rồi thì em đã đi du lịch được nhiều chưa hoặc là những cái um, hoạt động yêu thích của em trong cuối tuần chẳng hạn là những cái như thế
3: ờ, tại vì do là cái cái đặc thù của cái ngành em đó, nên thành ra là em cũng chưa được đi, đi du lịch nhiều lắm em cũng mong là hè này em sẽ được đi đi chắc ít nhất là đi qua pháp <cười> nếu mà chia sẻ về thành phố này á, bên cạnh là vì nó rất là Hữu ích cho cái việc học của em mà ngoài ra đây còn là thành phố biển nữa Lần đầu tiên em có cái trải nghiệm của một người mà sống gần biển Tại vì biển chỉ cách em có 10 phút đi xe đạp thôi Nên thành ra là cứ hứng lên là mình chạy ra biển Bây giờ mình hiểu được cái cảm giác của những cái bạn mà ở Nha Trang hay là Phan Thiết là như thế nào Tại vì ngày xưa em đi học thì cũng hay hỏi mấy bạn là Ờ, nếu mà đi ra biển thì mất bao lâu từ nhà của các bạn Nhưng mà mấy bạn cũng chia sẻ là chắc là 10-15 phút đi xe đạp gì đó Có bạn thì ở gần biển hơn Nhưng mà thật ra thì mình nghe thì mình cũng chỉ để đó thôi Chứ mình cũng không hiểu gì nhiều Cũng không có suy nghĩ gì nhiều Nhưng mà cho đến khi mình sống ở đây một cái thành phố ven biển như vậy á Thì thành ra là mình hiểu được cái cảm giác đó Thì em cũng khá thích Dạ vâng Với lại ở đây thì họ cũng có nhiều là bảo tàng Nên thành ra là mà em thì lại thích đi bảo tàng nữa Và họ còn có một cái loại là um, thể bảo tàng chỉ có 60 đồng có hạn trong vòng một năm 60 euro và dạ, 60 euro trong hàng một năm nhưng mà mình có thể đi đến gần như là hết tất cả các bảo tàng trên khắp đất nước Hà Lan không chỉ ở thành phố này nữa mà mình còn có thể đi ra đi vô lại nhiều lần nữa trong vòng một năm mình muốn đi bao nhiêu lần cũng được dạ
0: Thế à, thì đúng là thành phố lý tưởng của em rồi Cảm ơn Huy đã dành thời gian nói chuyện với anh chị trong buổi hôm nay nhá. Thì chị rất là mong là em còn một năm rưỡi ở đó, đúng không? Thì mọi chuyện sẽ ra xương sẻ thành công tốt đẹp đúng như những cái dự định của em.
1: Lần này chúng mình rất vui vì được nghe câu chuyện về hành trình du học của bạn Hà và Huy. Tuy mỗi người có một trải nghiệm khác nhau, nhưng anh Đức thấy rằng cả Hà và Huy đều có được những sự trải nghiệm vô cùng quý giá về văn hóa, nè rồi cả học vấn nữa. Bên cạnh sự hào hứng về một cuộc sống mới, hai bạn cũng có những khó khăn vất vả riêng trên con đường tự lập và đi làm, kiếm tiền trang trải cuộc sống hàng ngày. Như vậy, trước khi đi du học thì chúng ta nên tìm hiểu kỹ càng về môi trường mà mình theo học, chất lượng của môi trường giáo dục cũng như những yếu tố có liên quan đến giá cả nhà ở, sinh hoạt hàng ngày khi sang đất nước mới. Chúng ta có thể kết nối với cộng đồng người Việt Nam đang sinh sống tại nước đó để tìm hiểu sơ qua về môi trường cũng như đặc điểm của trường học hay là nơi mình sắp công tác nè. Không những vậy, việc trang bị kiến thức để hòa nhập văn hóa cũng vô cùng quan trọng. Như anh Đức thấy thì cả Hà và Huy đều cố gắng có được những trải nghiệm văn hóa như làm việc, học tập cùng người bản xứ hoặc đi thăm thú những địa điểm văn hóa ở nước sở tại. Tất cả những trải nghiệm đó chắc chắn sẽ giúp chúng ta không những có được những điều thú vị trong cuộc sống mà còn trang bị những kiến thức cần thiết để hòa nhập tốt hơn. Ờ, riêng mình thì anh Đức cảm thấy rằng việc lựa chọn đi học hoặc là sống, làm việc tại một nơi khác quê hương của mình luôn đòi hỏi rất nhiều dũng cảm và cả thử thách nữa. Có lúc bạn sẽ cảm thấy thật là lạ lùng vì người ta khác mình quá, sẽ có lúc cảm thấy thật nhớ nhà, nhớ món ăn đặc sản của quê hương. Chưa kể những bạn mang lựa chọn con đường di cư trái phép, phải chịu đựng nhiều thứ hơn nữa. Chẳng hạn kìm nén tình trạng thống khổ đang gặp phải, không thể nói với gia đình, hoang mang với thực tại, tiếng thoái lượng nan Do đó bạn ơi, dù có đủ dũng cảm và chấp nhận thử thách, cũng phải chuẩn bị kỹ càng để những trải nghiệm sắp đến sẽ thật là đáng giá nha. Cảm ơn các bạn đã lắng nghe tập 6 Bước tới tương lai của chúng mình. Và như thường lệ, chúng mình xin gửi tới các bạn câu đố của tuần này. Khi mới sang đất nước Hà Lan, bạn Huy đã gặp phải vấn đề gì dẫn đến việc phải trả một khoản tiền kha khá? Đáp án số 1, ăn nhiều đồ ăn. Đáp án thứ 2, có người yêu. Đáp án số 3, không có bảo hiểm sức khỏe. Hay là đáp án thứ 4, đi học thêm. à Các bạn hãy gửi câu trả lời về địa chỉ email cùng bước tới tương lai.gmail.com để có cơ hội nhận được nhiều phần quà hấp dẫn nhé. Hy
0: vọng các bạn sẽ tiếp tục đồng hành cùng anh Đức, Linh Lê và Khoa Linh trong series podcast này. Với mỗi tập podcast, bạn có thể vừa nghe, vừa tranh thủ làm những công việc của mình và cùng lúc có được những kiến thức cần thiết về di cư an toàn. Kể cả khi những thông tin này chưa thực sự có ích với bạn ở thời điểm hiện tại, hãy cứ bỏ túi và giữ lại cho mình. Vì biết đâu một ngày nào đó bạn sẽ cần đến chúng khi đang ở một vùng đất xa lạ.